0: Här kommer Copypodden. Du som lyssnar gör det för att lära dig hur du förvandlar läsare till kunder och gör ord till pengar. Jag som leder podden heter Mattias Åkerberg och är författare till Copyboken och sälj med ord. Mer om mig och om den nya boken om copywriting hör du i slutet av det här avsnittet. I det här avsnittet möter du Fredrik Thunholm. Fredrik Thunholm är copywriter och vinnare av guldskrift. Det finaste priset som en copywriter i Sverige kan ta hem. Han har arbetat på reklambyråer som Jung von Matt, Young Rubicam och Public Speaking. Och han skriver en blogg som heter Tänk på döden som innehåller delar, klokheter, dumheter och roligheter. Han skriver också krönikor i affärsvärlden och jobbar idag på en mediebyrå som heter Wavemaker. Fredriks, som han själv säger det, arbetsklassiga grundinställning- gjorde att han aldrig trodde att han skulle plugga på bergs. Men se, det kommer han att göra 1997-1998 för att vara exakt. Han har jobbat på Klarna också och har drivit egen byrå ihop med Martin Dos Santos. Fredrik från Frista utanför Borås säger att han är en gammal gubbe- trots att han med god marginal är under 50. Och han tycker fortfarande om att vara copywriter- Eftersom det är superhärligt att ha gränser. Det här är Fredrik Turnholm i ett snack med mig, Mattias Åkerberg. Fredrik, vad har du för råd
1: till dagens unga copywriters? Oj, oj, oj. oj vilken, vilken otroligt svår första fråga. Eh, gud, vad har jag för råd? Jag delar upp den i mitt huvud. Så vad har jag för råd för kopplareheters överhuvudtaget? Vad har för råd för unga människor överhuvudtaget? Eh, en del i mig tycker att det är för mätet och ens genområd. Eh, en del tänker att så här herregud, det är ju ett helt annat jobb nu än när jag själv var ung. Men ja, när det, när, med, dem, liksom, med det skitsnacket eh, ur mig så kan jag väl säga att, att skriv mycket, läs mycket. Skriv mycket. Läs mycket. Vi
0: börjar med skrivandet då, om vi ska dela upp svaret i, ja. i två delar.
1: Vad tänker du, vad, vad lägger vi att skriva mycket? Jag lägger att, att, så här, att bli bra på hantverket. Jag tror ju fortfarande på att det finns liksom behov av, av skrået, copywriters, och att inte alla är någon slags äh, planner slash kreatör som, som man kanske... Få, få lite uppfattningar av när man träffar folk eh, som kommer direkt från skolor eh, att det kanske beror på att, det, att man liksom vill, vill vara mer av en idémänniska eller strategiperson eller jag vet inte kombination av dem då kanske, men eh, nej, jag tror, skriv mycket eh, och skriv varje dag, skriv liksom hela tiden eh, starta en blogg, det behöver inte göra en publik eh, men såhär, ge dig själv en anledning att såhär, skriva saker så att du har en plats för det
0: och läsandet, hur tänker du där? Läs, läs mycket. Läs, läs
1: mycket, alltså, och det behöver absolut inte vara böcker utan läs mycket som fan i vilket fall. Eh, det räcker ju att man är på vilket socialt medie man nu är på. Jag är ju gubbe så jag är på Twitter, men så här, där får jag... Det är min primära nyhetskanal och inspirationskanal för att det finns en massa människor som är kloka på sina olika sätt som lägger upp artiklar och grejer så att, så att jag läser nog mer i mobilen nu än vad jag läser i böcker. Men, men jag, som sagt, läs få inspiration, det är ju liksom se på film också klart och gå på museum också men jag, jag tror verkligen att man, att man lär sig i sitt skrivande och i sitt idétänkande av att läsa bra saker som andra har skrivit. Tänker du att man bör diskera texterna och plocka isär dem? Nej, det, nej absolut inte. Utan, utan läs dem bara, oavsett om det är skönlitteratur eller facklitteratur. Läs dem och sen för allt i världen plåta trycktext med mobilkameran för att spara den. Eller liksom skriv ner den eller stryk under, sätt en lapp eller whatever. Men, men ta vara på det som är superhärligt och fantastiskt. Och skit i resten. Och bara ge det liksom, gör det inte till en plikt, jag säger... Så jag sitter och säger att läs mycket, men återigen det ska inte vara en plikt utan läs för att det är sättet du lär dig saker på. Hur ser ditt eget bokläsande ut? Eh, nu har det legat, eh, gått ganska mycket i stå sista, sista året. Eh, jag har ju lite ambitioner om att, att, att skärpa mig nästa år på många plan. Och en av dem är att läsa mer böcker. Och jag har faktiskt även, apropå att jag är eh, snart 50, jag har även eh, för att mig läsglasögon precis nu. Och då kan man säga att då öppnades bokfönstret igen. Så att nu har jag börjat läsa. <laughs> eh, så nu håller jag på med... Eh, och det låter knäppt, men jag håller på och ett, eh, läser Bibeln från perm till perm. Tänkte att det där ska man ändå göra någon gång för att få liksom alla referenserna från första källan och sådär. Eh, och så håller jag på och läser om eh, Walden, eller skogsliv vid Walden. Toros eh, eh, bok om en person som, som eh, alltså det är väl någon slags amerikansk frihetshyllning från 1840-talet. Eh, han är helt och hållet sig själv. Otroligt, otroligt killig bok tror jag, men jag gillar den. När du läser Bibeln till exempel, mm.
0: har du redan märkt och känt att det på något sätt har liksom spilt över på ditt
1: tänkande eller skrivande i det du gör jobbmässigt? Äh, inte i det som jag läser nu, liksom moseböckerna har jag hunnit en bit in i och det är ju alltså som sagt, det är ju tätt med, med liksom referenser saker man känner till innan men det är ju inte så jävla inspirerande precis liksom, ur någon slags skrivtekniskt. samtidigt som eh, såklart saltaren och, eh, och predikaren allt är ju liksom mina bland mina favoritböcker <laughs> som enskilda böcker eh, så där har ju predikaren i synnerhet är ju liksom perfekt skrivet och då återigen perfekt, perfekt liksom översatt i flera led det är ju nästan en sån den aspekten är också väldigt fascinerande att här, man har en text som är så himla himla bra och sen så är den då skriven på något språk och sen översatt till något språk och sen ytterligare översatt något språk och gått liksom genom 2500 år och fortfarande så här toppen mm. och det hoppas jag att jag eller så här hoppas jag men ja, jo men den finns ju, det är ju något framförallt tonläget den som är så jävla bra som jag försöker på bloggen liksom ändå få till. Behöver man vara troende tänker du för att Nej, läsa Bibeln? I, i, absolut inte för prediken och inte för Bibeln heller som sagt. Jag, jag är troende men jag läser ju Bibeln för att jag som sagt vill, vill få eftersom den har påverkat så himla mycket av vårt tänkande och andra människors skrivande och tänkande så jag tror jag bara att det är en allmänbildande sak att göra, liksom. eh, på samma sätt som det finns, ja, finns masser i någon slags allmänbildningskanon, men det här kändes mest angeläget precis just nu. Det finns mycket som jag aldrig kommer att orka läsa, men det här tror jag ska ta mig igenom i alla fall. Mm.
0: Finns det, någon, är det några böcker som du har läst som du gärna skulle vilja läsa om och skulle vilja rekommendera den som lyssnar att också läsa?
1: Eh, jo, men det finns väl eh, svårt att plocka favisar. Eh, jag är ju jättesvag för att ska wild eh, och tycker kanske mer, mer svag för personen wild. Och därför kan jag rekommendera Richard Ellmans biografi som är fantastisk och liksom ett, ett, ett konstverk i sig. Men också, äh, Wilds framför framförallt är ju superduper bra och roliga. Liksom. Han är ju jätterolig, såklart. Men också, också han skrev ett, ett så här otroligt, vilket var roligt för att det var så jag först, det var det första liksom jag sprang på och började läsa Wild. Något som heter De Profundis äh, med reservation för det latinska uttalet, äh, som är en så här otrolig bitter uppgörelse med, med en älskare. Eh, som bara håller på och liksom är karaktärsmord av en person som man samtidigt förstår, älskar personen som han karaktärsmördar som bara breder ut sig sida efter sida efter sida. Eh, så det, det var en väldigt så här knasig men intressant sätt att komma in i, i liksom Wilds författarskap. Och balladen om pengar sig till Redding, den här långa liksom, dikten, när han är på absolut på botten. Liksom. Det, mm. Wild, absolut. Eh, och sen... Eh, ja, men, eh, Svetlana Alekseevichs böcker, eh, Tidens Second Hand och Tjernobyl och de här reportageböckerna apropå otroligt språk och otrolig översättning är också jätte jätte jättebra. Ryssar i övrigt, så Solzhenitsyns, eh, den första kretsen tror jag den heter. Eh, otro, alltså, otrolig <laughs> verkligen, kanske den största läsupplevelsen eh, och också den jävligt rolig. Eh, tjock och lång och kan verka skräckinjagande men jätteenkelt språk. Väldigt driv i berättelsen. Och en så här rolig detalj att som på något vis blir någon slags symbol för det här vansinnet i, i, liksom under Stalin-perioden. Han, han kallar aldrig Stalin för Stalin utan han får ett nytt namn precis varje gång. Eh, så här, den älskade eller liksom, mannen från Georgien. Alltså han får så här nya nya namn hela tiden. Det blir en väldigt så här, bra effekt. Eh. Ja, men det var väl några veckor i alla fall. Härligt. Om man går över och snackar om skrivande
0: och snackar om copywriting. Mm. Vad, vad, är, vad är din
1: definition på copywriting? Eh, copywriting, ja men det är väl. Eh, det är väl skrivande med ett specifikt syfte, tänker jag. Alltså motsatsen till konst, om <laughs> man ska vara klass. Om man tittar på de uppdragsgivarna som du
0: har och du får gärna blanda in några som du har haft också vad, vad kan det där syftet
1: ha varit till exempel eh, ja men dels såklart det krassa sälja någonting eh, det är väl syftet i, i botten eller så där, skapa någon slags reaktion få folk att göra någonting eh, men också gör oss lite roligare gör oss lite textigare eh, gör oss lite tydligare eh, och så, så att det är ju, ju brukstexter eh, liksom Alltså i grunden är väl eh, säljet det primära. Även om det inte alltid är sälj såklart. Det kan vara skänkpengar eller pengar eller göra någonting annat. Men så här, konverteringen i någon mån. Alltså Det som ska till för att någonting ska ske som du kan mäta sen. Eh, är väl det som är grejen. Och, och sexighet och rolighet och intressanthet eh, är väl bara liksom vägarna dit. Typ. Mm. Tycker du att det är lätt eller svårt att ha ett yrke där du säljer med... Dina ord. Jag tycker det är svårt. Och sen måste jag också bara för, liksom, för den totala transparensen här. Jag är ju inte primärt copywriter i, liksom, i mitt värv idag. Utan jag jobbar som strateg på en mediebyrå som heter Waymaker. Men jag är ju fortfarande förvisso i en bransch som säljer saker. Och det där skaver som fan, mer och mer liksom, nästan för varje dag jag vaknar eh, för att det är ganska ganska uppenbart att, eh, att liksom det kanske inte är fler saker som gör oss lyckliga och det kanske inte är liksom, tillväxt i traditionell mening som är det, vägen framåt eh, liksom eh, banala, konstaterande och samtidigt pretentiösa men, men liksom jag det är någonting med det som inte, som inte är hundra. Och, eh, samtidigt som jag liksom inte har den moraliska ryggraden att, att göra någonting helt annat. Liksom. För jag tycker att det är så jävla kul. Både copywriter delen av jobbet eh, och, och strategidelen. Eh, men såklart, man har väl eller väl man har naturligtvis en, en plikt att ett, inte jobba med saker man absolut inte, inte tror på och två, försöka i alla fall påverka någonting i det man gör.
0: Som strateg, vad skriver du för typ av texter idag? För du har ju en, du har ju en grund och du är ju är ju
1: copywriter. Eh, precis. Eh, jag tror att, att texterna idag är nog ganska mycket liksom i mitt huvud och vad jag har med mig som copywriter är väl ett vana att eh, ta till mig massvis av information, att läsa mycket och att, att eh, förstå det jag läser. Och sen kunna göra någon slags story, för jag menar om man ser man strategi utifrån en väldigt enkel handfast definition så är det ju egentligen att så här, ta sig från en plats till en annan så, så enkelt och så svårt och då tror jag att man ofta behöver en någon slags story för det och den storyn är ju inte något, någonting hollywoodskt utan det blir liksom <laughs> den landar vi i en powerpoint i nästan samtliga fall eh, så att jag är väldigt, väldigt bra på powerpoint helt enkelt <laughs> för att jag är bra på att, att berätta stories, mm. det är nog så det hänger upp kan du ge ett exempel på vad kan en story i en powerpoint vara? Eh, men powerpointen i sig är ju som en reklamenhet kan man säga eh, alltså du ska få mötesdeltagaren att känna och tycka och göra någonting när de har hört den så att det är ju alltså eh, man går in i det med att vi vill att de ska tänka så här och vi vill påvisa de här sakerna och sen så gör man ju berättelsen utifrån det jag har ju ägnat i princip hela pandemitiden åt att pitcha så att det har liksom varit väldigt, väldigt mycket att inte vara bunden till liksom befintliga strategier eller, eller liksom någon slags löpande arbete utan man har kunnat komma in på allting med nya fräscha ögon vilket har varit jätteroligt och det har gått eh, extremt bra, vi har vunnit jättemycket kunder eh, så det har varit väldigt, väldigt roligt av, även av det skälet liksom, att man gör någonting och så bara går det bra <laughs> Men jag vet inte om jag svarar på din fråga nu, liksom vad storyn i en PowerPoint är, men... Du säger, det, var ingen, det är ingen Hollywood-story, men finns det ändå
0: en, en, en hjälte, finns det en fiende, finns det en konflikt?
1: Är det så du bygger upp en story? För det handlar ju också om införsäljning, ska vi säga. Ja, ja absolut. Ja, det är ju, är ju hela syftet med det liksom. och... och... Alltså det är väl att titta någon form av konflikt. Liksom. Är det någon, någonting som de, som de man pratar med borde vara lite rädda för eller att man täcker av någonting som de kan se är liksom en möjlighet. Och att man visar att man, att man liksom har tänkt på sätt som de kanske inte förväntar sig att man har tänkt. Härligt formulerat,
0: tycker jag, det är ju också det, det som en uppdragsgivare köper av en, en kreativ part oavsett om det är en mediebyrå en reklambyrå, en PR-byrå kommunikationsbyrå. Absolut. Ett tänk som man själv inte har, har tänkt. Mm. Vilken roll spelar orden i en sån här powerpoint-story
1: kan vi kalla det så? Ja det, det kan vi och de spelar ju ganska stor roll eller de spelar ju jättestor roll och ska man vara sån så är väl egentligen en PowerPoint eller Keynote-dragning är väl liksom en, en, i princip som en serieannonser. Liksom att så varje slide ska ha en kort mening som är så intressant att, att man lyssnar och men så liksom, inte, och inte mer ord. Det är också en konst som man lär sig som copywriter liksom att ta bort det som är onödigt. Och i synnerhet om det är en PowerPoint.
0: Du hittar många fler avsnitt av podden där du brukar lyssna på poddar. Och om du gillar det du hör här, gör det klokt i att skriva en kort recension och ge den fem stjärnor. Så att ännu fler hittar till copypodden. Det går ju att göra en uppdelning i skrivande copywriters och mer som du var inne på tidigare. Idé-copywriters. Vilken, vilken
1: av de lägrena skulle du säga att du tillhör? Alltså Om man kollar i track record Och i exakt allt jag har sagt nu hittills i den här, Och sist vi pratar också Så det är väl en skrivande liksom, Absolut Men Och det tycker jag också är såklart härligt att vara. Samtidigt som jag ju Ändå tycker att jag, ja, jag är helt okej okay På att komma på saker också liksom. Så att det, jag tycker det är jättesvårt Vi ska akta oss för att förenkla För mycket här Man är ju självklart både och, ja, absolut. Men, men hej, jag menar återigen, eh, skrivande, absolut. Tror du bäst med att skriva långt eller att försöka koka ner och skriva kort? Ja, båda två är rätt roligt. Liksom. Det är ju det är svårare kanske att eh, skriva långt eh, och hålla det relevant. Eh, samtidigt som det är, det är svårt att liksom, trätta ner någonting till, till lite också, men det där är väl... Absolut en sån sak som man blir bättre på. Så att, När jag var 25 så var det liksom jättejobbigt och svårt. Eller man fick gå flera gånger. Liksom. Nu, är det ju, nu har man ju det i sig på ett annat sätt. Så att tratta ner inte så det svårt. Berätta, vad var svårt då när du var 25? Ja, men att att liksom kunna, kunna ta någonting och sen korta det. Utan att det liksom, då, då var det mer... Man skrev någonting eh, och så var man ganska nöjd, eller man, jag jag skrev någonting och jag var ganska nöjd med det men så eh, liksom, kanske kom någon förbi och sa, det där borde vi kanske kunna koppa ner, eller så kom kunden in feedback och sa det, eller så bara tänkte man själv, och då var det svårt för att man eh, jag, eh, kanske var liksom lite kär i den första varianten, medan idag är jag helt, eh, helt osentimental eh, ja, det är väl nästan den största skillnaden faktiskt mot hur det var i början som kopplar Att jag liksom blir inte kär i mina egna ord nu längre. Tyvärr kanske man kan säga men också jävligt skönt. <laughs> Vad
0: är det som har hänt längs vägen som gör att du har blivit osentimental?
1: Eh, alltså jag vet inte. Det är väl dels kanske eh, någon slags insikt om att, att det här är inte jag, det är något jag gör så att det liksom, jag, behöver inte, jag behöver inte lägga mig själv i någon slags vågskål eh, utan det där liksom, det är ett jobb jag gör eh, det är väl en grej, och sen, men också liksom att, att, man, att man genom att man blir bättre och också ser att, att texten i det här fallet konkret då blir bättre av att bli kortare så blir liksom, gör man det till och med många gånger så blir man också mindre, mindre förälskad i första versionen. För man vet att det är en första version. Även om man har jobbat med den så vet man att så här, ja, men det här är en start.
0: Ta oss med in i ditt skrivdokument. Hur ser det ut? Är det massor med liksom, textingångar och idéer? Är det
1: långt eller tar du bort när
0: du inte tycker att det är bra att berätta?
1: Eh, mitt skrivdokument är i, i Microsofts förskräckliga men eh, av vana använda eh, Word. Det är eh, jag har inte orkat göra någon slags standarddokumentmall. Så att jag går alltid in och eh, skriver någonting. Och sen så markerar det. Och så byter jag typsnitt till areal och så byter jag eh, radavstånd till 1,5. Och sen börjar jag skriva. <laughs> och då skriver jag... Liksom börja på massa ingångar och sen så gör jag ett antal mellanslag och sen så gör jag ett nytt försök och försöker liksom ha... Eh, man skriver en sak och kanske börjar på en annan tråd att jag ändå ser dem i liksom uppe i datorn samtidigt som man kan så jämföra för sig själv. Och om, inte det, om det blir för långa texter som man ändå behöver ha koll på så gör jag då såklart eh, två dokument och har blivit så man kan så se vad man håller på med fast man inte håller på med det. Så du testar flera Ingångar i texten, olika starter, sätt att öppna? Eh, ja, det gör jag nog ganska ofta. Eh, för att det är någonstans där man har chansen <laughs> man ska vara krass. Eller alltså, man behöver bevisa sig själv i varje mening. Men då, om man inte gör det bra så behöver man inte göra det resten bra heller för då kommer ingen läsare i vilket fall. Så det, och det tycker jag är rätt kul, cool, liksom. i alla fall om man har tid eh, ofta har man ju begränsat med tid men har man tid så är det väldigt roligt att liksom, tänka fritt kring det och liksom, försöka tvinga sig själv att liksom, göra på något annat sätt
0: Du och Magnus Jakobsson har skrivit en annons ihop och den handlar om en avokadokärna hur, hur
1: kom det sig att ni två skrev en annons ihop? <laughs> ja, det kan man, kan man verkligen fråga sig eh, Nej, men han eh, hade väl läst bloggen helt enkelt och tyckte att, att den var bra. Så då drog han ett mejl eller chatt eller någonting och sa det. så här, Hej tycker du, du skriver toppen. Känner du för att göra en, en papercut-annons? Och det var liksom ingen det var ingen brief i det alls utan det var med att bara skriva någonting. Och i och med de sakerna han har gjort för dem var ju också verkligen här, skriv någonting. <laughs> eh, så då tänkte jag, ja men absolut. Det är sure thing eh, Det vore ju knasigt att säga nej till det. Eh, och så började jag skriva lite på min kant först. Och så skrev jag liksom någon version eller någon så här, ofärdig text men som ändå hade någonting, någon story i sig. Och så skickar han och så här, ja men kanske något sånt. Och så svarade han ja, Jättebra men kanske, kanske Ändå lite för nära Det som har gjorts liksom, Vilket han har rätt i Så att även om jag försökte liksom frigöra mig Från ifrån vad de var Så hade jag ändå fastnat i den fällan Ändå Så då Började vi så här, liksom snacka på, på Messenger Och sen så sa han ja, men ja, vi, vi gör ett tillsammans Så jag har en, en, så här, en ingångsrad här och så var det här med, med kärnan som fastnade. Och då liksom blev öppnades hela annonsen för då hakade jag på och så liksom blev det att vi gjorde den ja men, verkligen tillsammans och det var jävligt roligt och liksom otroligt enkelt. Jag misstänker att vi kanske har någon slags om inte liknande stil i skrivandet eh, av och till, så åtminstone någon slags grundton som kanske är ganska ganska lik. Eh, så vi bara fyllde i och det snud på att jag liksom nu inte är säker på såhär, vem skrev det här egentligen, utan det bara liksom föll på plats. Eh.
0: Minns du ifall ni skrev liksom att du skrev ett längre stycke eller var det, gör, gör ett inspel kring det här, det här exemplet, den här meningen? Den här
1: formuleringen ska vi ha med? Eh, nej, men det var nog mer att jag skrev nog längre stycken och sen så eh, kom han med feedback eller strök något eller liksom la till någonting och så sådär. Så eh, det var nog mer mer så liksom. Eh. Skulle du säga att ni båda två hade
0: nått den där stadiet när ni var osentimentala och
1: prestigelösa? Ja, det är det tror jag nog verkligen. Eh, faktiskt. Eh, absolut. Ja. För det finns ju ett uttryck inom
0: skrivarvärlden som är kill your darlings. Mm. Känner du att du fick,
1: fick döda många älsklingar i, den, i, den, eh, i det samarbetet? Eh, nej, eh, helt ärligt inte. Utan Det var mer att vi byggde på med nya darlings från båda håll. Eh, så det var mer bring your darlings <laughs> snarare än kill dem. Sen ströks det såklart saker också, I guess. Men, men liksom det var mest att det bara så här byggdes på med grejer. Håller du med om det, förresten? Att man ska döda sina älsklingar? Alltså, nej, ja. Eh, ja och nej. Man, snarare, man, det, det finns ju inget självändemål i det heller. Liksom, utan en del darlings är ju... alltså De blir darlings av en anledning. Eh, det är väl mer att man kanske, kanske liksom... Ja, men som jag sa innan apropå osentimentalitet att, att eh, så här, jag tror inte jag ser på saker som darlingsens utan mer att så här, det här är någonting som jag tyckte var bra i det här skedet och sen kan, man, kan jag själv gå in och skära i det eller någon annan kan gå in och skära i det och det är liksom inte det är klart, ibland blir man ju så superkär i vissa formuleringar, liksom. Och då kan jag ju slåss för det, absolut. Men, men det är fan inte ofta. Och då är i ärlighetens namn händer det mest nu när jag skriver på bloggen, och då kan det ju vara kvar, liksom.
0: Jag som leder och gör Sveriges första och största podd om copywriting heter Mattias Åkerberg. Jag är copywriter sedan över 15 år tillbaka- och har sedan dess nördat ner i allt som har med konsten att skriva reklam att göra, om det nu är en konst. Jag gör uppdrag och utbildar inom copywriting. Dessutom driver jag Copyklubben och genomför varje år den stora undersökningen Copyrapporten. På pleasecopyme.se hittar du massor av kunskap och där kan du också ta chansen att lära dig nytt och inspirerande direkt från mig. När det ändå händer i ett möte med en uppdragsgivare, hur reagerar och agerar du när uppdragsgivaren vill ta bort en formulering som,
1: som du ser som avgörande, som att den bör
0: verkligen finnas kvar?
1: Hur, hur agerar du då? Uh, oj, nu kommer ett otroligt krasst uh, Det beror helt på vad det är för text och vilket sammanhang och uh, uppdragsgivaren och vad det finns för möjligheter i, i, liksom, i hela uppdraget totalt. Uh, är det en text som jag vet att jag kommer så här, om jag får behålla den här formuleringen så kommer jag verkligen brinna och känna för den här texten framåt jag kommer liksom komma tillbaka till, när jag kommer visa den för folk när folk undrar så här: vad gör du som är copywriter? Har du gjort någonting? och bara, jävlar den här. Men väldigt ofta så är det ju att man, att man hittar på kanske någon formulering man blir kär i och så är, liksom handlar det om någonting ganska alltså, oviktigt. Eller så här. ja jag vill inte ha det? Skit i det då. <laughs> liksom så bara så att jag ryggradslöst är, <laughs> är väl ordet vi söker kanske på vågat fyra. Ni vann guldskrift. Du och Magnus med den där annonsen
0: för Papercut. Så nu är du med och utser vem som har skrivit Sveriges bästa reklamtext i flera år framöver. Visst.
1: Hur känns det? Eh, det känns ju fantastiskt eh, ur liksom olika aspekter. Dels att, att få sitta med i det sammanhanget där man ett ser vilka andra som sitter där. Och i ännu högre utsträckning när man ser vilka som inte sitter där eller inte har så det där, alltså så här, Det är en sån absurd sak att liksom, speciellt då för mig som har varit, jag menar jag, nu är jag på mediebyrå varit där i många hennes år och innan dess var jag på Klarna och gjorde liksom heller ingen copywriting på det sättet. Så att jag menar jag har ju varit ganska lite, <laughs> lite aktiv så att säga. Och att då få sån utväxling på en annons är ju helt absurd i sig liksom men nej, det är ju smickrande och hedrande och så och roligt att få ett, ett, få träffa kloka människor i det forumet och två få läsa massa bra reklam varav vissa man inte hade läst annars Vad skulle du vilja ge
0: för råd till den som gärna vill vinna det
1: där priset, som vill ta hem guldskrift <här> Kanske blir det rådet att, att, att lyssna inte på råd som som eh, som eh, copywriters med flax <gör> ger dig eh, kanske lyssna inte på så många råd överhuvudtaget utan försöka att, att, att liksom, vara eh, trogen dig själv för menar, på det sättet är ju just det priset är ju inte så mycket liksom, försäljning utan då är det ju hantverket och liksom eh, smartnessen och eh, liksom Eh, ekvilibrismen om det finns ett sånt ord. Eh, så att har du en, en uppdragsgivare eller ett sammanhang där du kan verkligen vara trogen dig själv, så var det. Eh, och liksom bara gör det så bra som du kan. <laughs> inte världens bästa råd, men, men eh, kanske bra på så sätt att man liksom måste påminna sig själv om att man inte ska bry sig om så mycket vad andra tycker. Vad
0: skulle du vilja se
1: mer av i svensk copywriting? Och eh, i vilken bra fråga! Eh, vad skulle jag vilja se mer av? Eh, alltså, jag kanske skulle vilja se mer av svensk copywriting. <laughs> Det är kanske är ett sätt att börja. Nej, men jag tycker ju att. Eh, att jag kan väl fortsätta här att kläma min, min roll som, som gubbe i sammanhanget. Uh, jag tycker ju att, att uh, jävligt bra annonser är ju härligt när man ser. Uh, och fastän, ja, men det är ju ändå rätt många som läser tidningar fortfarande. Och jag tycker att, att det slösas på de utrymmena så himla mycket idag av liksom dåliga jävla saker. Uh, jag kan inte ens på rak säga när jag såg någonting senast som var så här Oj, jävlar det här var bra. Så fler bra annonser, men också såklart roligare, roligare saker som jag tycker var, var nice. Inom liksom alla, alla genrer, film, radio, liksom.
0: När du säger en bra
1: annons och vi pratar copywriting, är det hantverket du menar? Ja, alltså både och egentligen. För jag tycker liksom inte att en bra idé kan ju vara bra. Men om det är en bra idé som bygger på att man ska komma till någonting i text så blir den ju inte bra om inte texten också är fantastisk. Och bygger den på en visuell idé så blir den inte bra om inte liksom, formgivningen och art directionen är, är jättebra. Så att, eh, jag tycker inte man kan skilja på dem egentligen. Och jag menar i vissa fall alltså ta den där papercut-annonsen då var väl liksom texten i sig var väl idén. eller? Alltså du förstår vad jag... Och våga ha mer kul när du skriver. Ja, våga mer kul. Lita på dig själv. Oavsett om du är gammal i gamet eller om du är färsking. Lita på dig själv. Du har säkert lika bra om du med som någon annan minst. Samtidigt som man såklart ska aktivt söka input från andra också. Men liksom, när det kommer till kritan så har du säkert rätt. Strålande. Ska vi gå över och titta och läsa annonsen? Absolut
0: Berätta Fredrik vad du har med dig, vad du har framför dig Jag ser
1: en knallgul stor bok Ja, jag har med mig då en bok 2019 Så tiden går ju va Och i den boken så har jag annonsen framför mig Och på din uppmaning tänkte jag läsa den till dig som lever. Redan som barn åt jag avokadokärnor. Det föll sig naturligt. Jag älskade avokado, men kärnorna var bäst. Hur de liksom gled ner genom halsen utan att fastna. Trots att de ibland var stora som pingisbollar. Det är givetvis inget jag skulle rekommendera andra att göra. Jag vill tvärtom varna hela världen för att äta avokadokärnor. Det är fullkomligt livsfarligt. Hamnar den i eller är tack och hej. Det är något jag vet av egen erfarenhet. För några veckor sedan i mitt förra liv satt jag och åt en avokado på mitt kontor när telefonen ringde. Det var ett okänt nummer. Jag lyckade loss kärnan ur en av halvornas mjuka fruktkött och stoppade den i munnen. Om något skäl var det viktigt att få i mig den innan jag tog samtalet. Jag brukar inte ens svara när okända ringer. Jag knep kärnan med tungan mot gommen för att liksom gnida av det sista överflödiga avokadofettet från den som jag gjort tusen gånger. Något i stressen över att ta ett okänt samtal- gjorde att finmotoriken brast- och kärnan liksom slungades inåt. När jag ska svara med mitt namn- kommer inget ljud, ingen luft. Jag hör, tror jag, ordet kapitalförsäkring- ur telefonen innan jag tappar den. Jag är fem år och bränt mig på en manet- Åtta och tjångar en boll åt hälsiken i öppet mål. Elva och kär. Sjutton och går vi svåruttalade staden brnå på tågluffen. lukten av morsan och hon kramar mig på studenten. lukten av farsan bredvid. Rummet är iskallt, rummet är överallt. Jag står upp och försöker hosta men det går inte. Faller på knä, reser mig igen, träffar min fru av en slump och ett fik längs E-fyran. Vatten, gjord av silver. Sonen föds, jag gråter, morsan blir sjuk senare. Bilder på henne, bilder på ungarna, bilder på allt. Jag faller över soffans armstöd som träffar mig rakt under bröstbenet. Och när kärnan flyger ut blir jag mer förvånad än lättad. Det verkar i halsen och jag i mig luft i jätteportioner. Jag lever på övertid. I det efteråt, som lika gärna kunde tagit mig till företagsläkaren, ungarnas skola eller fruns jobb, tar jag mig istället till butiken Papercut på Krukmarkegatan 24-26. Jag köper 032C Magazine, Dog Issue 4, Art Review, den med Lem Gillik-intervjun, The Gentlewoman Appartamento, Serial Magazine, The Plant Journal, Space Magazine, Bicycle Quarterly, Japan The Cookbook, The Story of the Face, Raw, My Journey into the Wu-Tang, Tokyo for Foodiesar och Stockholm 77. Väl ute i luften igen kommer skammen över mig. Kanske måste jag nästan dö för att inse att livet är för kort för att inte läsa mer bra grejer. Men PaperCut har ju även en förträfflig butik på papercutshop.se. Så vad gör jag här? Jag lever. Det är vad jag gör. Jag har av naturliga skäl aldrig läst den högt innan. Så det tog ju en jävla tid. Förstår man förstår hur lång text är.
0: Hur kändes det att läsa
1: texten högt? Eh, speciellt för att jag som sagt inte brukar göra det annat än i, i kundprestationssammanhang eh, och extra speciellt här eftersom boken så här var ganska tung och jag sitter med en, en mick framför mig och måste hålla uppe boken och helst se texten eh, så att ja, det var, det var det var krävande Du nämner din
0: blogg som ju heter Tänk på döden. Vad är det för blogg och
1: varför heter den Tänk på döden? Det är en blogg som handlar om vår tid. Jag brukar, tror jag att jag har skrivit någonstans om den. Och den heter Tänk på döden för att ett, jag tycker att det är ett rätt kul namn. Två, jag tycker att det är en bra sak att göra. liksom Att så här, verkligen memento mori i grejen. Så här, tänk på att du är dödlig. Och, apropos, vad vi pratade om i början här med predikaren så är ju det perspektivet där också liksom att allting är förgängligt, ingenting består. Och jag tycker att man blir liksom ödmjuk av bara den insikten. Sen hoppas jag att, att den liksom, namnet i trots handlar mer om livet. men det Och det var kanske också, jag sa ju innan, som tips till folk att skaffa bloggar även om man inte inte gör dem publika så att man har en plats där man kan skriva helt. Apropå att lita på sig själv, att skriva helt och hållet liksom utan filter och spärrar och synpunkter från andra. Det är inte säkert att det blir så jävla bra varje gång. Men, men det, liksom, det blir också nästan en poäng att så här, nu vore det skönt att skriva någonting riktigt dåligt så man kan gå in i det nästa gång. Nästa post kommer bli bättre än det i alla fall.
0: Du har hört Copypodden med Fredrik Thunholm som gäst. I boken hittar du en längre intervju med Fredrik Thunholm och dessutom intervjuer med bland andra Daniel Vaccino, Linda Ehlers, Hanna Belander, Stefanie Moradi och Tommy Lundberg. Hösten 2022 utkommer copyboken. Det är en bok som många copywriters har väntat länge på. Den berättar att copywriting börjar med att fråga, lyssna, att ta reda på hur saker verkligen är innan du börjar skriva. Boken förklarar hur du skriver så att det gör ont, hur du påverkar din läsare att komma till skott och hur du bäst presenterar dina texter så att de landar alldeles rätt. Googla copyboken så hittar du rätt. Se såklart också till att lägga vantarna på boken direkt när den finns att köpa. Tack för att du lyssnar på Copypodden.